0: הרדיו הבינתחומי 106.2 FM הרדיו, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי זה קול ישראל
1: 106.2 הייטק בפקקים
2: האנשים שעושים את ההייטק הישראלי
3: בוקר טוב, יום חמישי, 15 בפברואר 2018, עכשיו 15 מעלות בהרצליה, הייטק בפקקים. שוב שלום לכם חברות וחברים, אנחנו בתוכנית חדשה של הייטק בפקקים, עוד מעט סוף שבוע. ואיזה שבוע זה היה, שבוע מותח מאוד. הצדדים התכוננו אליו הרבה זמן, זה היה ברור לכולנו שמה שנראה על המסכים ושידור חי תהיה תצוגה של איומים, של מלחמת מוחות, של אנשים חזקים, קרב ענקים, שכל צד חייב לנצח בו, כי עכשיו, עכשיו זה המאני טיים. וההכנות לזה היו בהתאם, כולנו היינו במתח, ולבסוף... ריאל מדריד, מנצחת את פריס סן ג'רמן בניצחון ענק, 3-1 עם שני שערים של רונלדו, אולי הוא הגדול מכולם. לי קוראים מזהר שי, ביחד איתנו כאן באולפן הבוקר, הדר חי, שותף מנהל בחברת סושיאל וולי, אהלן הדר. אהלן, בוקר טוב. בוקר מצוין, נת... נתן לייבזון, גם בוקר טוב לך, מנהל אצטדיון הסטארט-אפ, קהילת היזמים הגדולה בישראל.
4: בוקר אורי זר, אני שואל, מתי סוף סוף תבטא את שלי נכון? <laughs> אחרי שאני אגיד אברהם מוינגוט,
3: אני אגיד נתן לייבזון. זה יקרה יום אחד, אנחנו שמחים להיות כאן איתכם, המאזינים בפייסבוק של רשות החדשנות, וכמובן באיצטדיון הסטארט-אפ. חפשו אותנו אחרי השידור הזה באפליקציות של פודקאסטים במילת החיפוש בפקקים. אנחנו עם תוכנית חדשה של הייטק בפקקים, איתכם כאן בפקקים, בדרך לעבודה. אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות, תגובות והערות. עכשיו, תוך כדי שידור, אם נצליח ונאהב מה שתכתבו, אפילו נענה לכם. ננסה להתייחס לדברים. מי איתנו הבוקר? מיד נדבר עם אהרון אהרון, מנכ"ל רשות החדשנות של מדינת ישראל. צחי וייסוולד, מנכ"ל מייקרוסופט for startups, יהיה פה בראיון מיוחד. אחרי כן, שקט דמבו עם חדשות השבוע. נועם מצ, היא פסיכולוגית של סטארט-אפים. תדבר איתנו על הפסיכולוגיה של יזמים ומיזמים ומה שביניהם. סיוון קלר וסטארט-אפ הפקקים, תראיין את אפריים צויאל, מנכ"ל אלף הרשת השבוע יגיע אלינו ישראל גורט היזם. הולך להיות כאן מעניין, בלי עוד הקדמות, אני שמח לפנות אל האורח הראשון שלנו הבוקר. בוקר טוב לך, אהרון אהרון, מנכ"ל רשות החדשנות. בוקר טוב. שמחים שאתה איתנו, אהרון, שנה שלמה פלוס בתפקיד כמנכ"ל רשות החדשנות. יש משהו שהשתנה בהייטק הישראלי בשנה הזו?
5: אני חושב שני דברים, קודם כל 2017 זה עוד שנת שיא, אז ככה אנחנו סופרים את שנות השיא, ואני חושב שזו הייתה עוד שנה מצוינת מבחינת כל האספקטים הכלכליים. יש תחרות קשה מאוד על כוח אדם, ואני חושב שחסרים הרבה מאוד מהנדסים מיומנים, זה הדבר השני, והייתי וה... אומר שהרפורמה של טראמפ עלולה להשפיע על ההייטק הישראלי. רפורמת
3: המיסוי. ו... ו... רפורמת המיסוי. מה כן. שעלול לפגוע בסיכויים לאקזיטים והקצאת כספים
5: לקניות. של חברות ישראליות? גם וגם. זאת אומרת, זה גם מרכזי פיתוח נורמליים, שישלמו יותר מיסים כי הם לא נמצאים בארצות הברית וכולי. זאת אומרת, זה יכול לשנות את האקו הישראלי.
3: אז אהרון, מעניין ששאלתי אותך מה חדש, וציינת אתגרים לא פשוטים. אולי לאור זה, מה אתם רואים כמשימות העיקריות שלכם, רשות החדשנות, לאור
5: האתגרים שהצבת בפנינו? אז קודם כל כוח אדם, יש לנו זירה חדשה שמטפלת בכוח אדם, אז אני חושב שזה אחד האתגרים היותר משמעותיים, איך באמת להביא עוד אנשים להייטק מצד אחד, ואיך לגוון את המועסקים בהייטק בצד השני. אז זה אתגר שאני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב. האתגר השני כמובן זה לטפל בכשלי שוק שקיימים עדיין, תכף אני אגע בהם, והנושא השלישי זה איך לזהות את גלי הטכנולוגיה הבאים.
4: אהרון, מה לדעתך לגבי אתגר המהנדסים שקיים בשוק? מצד אחד, הרבה חברות הייטק וסטארט-אפים מתלוננים שאין מספיק מהנדסים, מצד שני, מגיעה ענקית כמו אמזון ומתחילה לשתות לכולם את המהנדסים. האם אתם בתור רשות שמים דגש על זה, או שזה לא חלק מהתפקיד מה שלכם?
5: אנחנו בוודאי, אבל יש, קודם כל אנחנו עובדים בשוק חופשי. כאשר אמזון מגיע, היא מגיעה, ואתה יודע, היא פועלת בשוק, היא לא מבקשת שום הטבות מהמדינה, אבל אני לא מאמין ברגולציות, התפקיד שלנו זה איכשהו לדאוג לכך שבעצם יקרו שני דברים. אחד, אותן חברות מו"פ שפועלות בארץ לא יהיו רק מו"פ, וזה לעשות חברות שהן הרבה יותר שלמות. כלומר, אם אמזון מגיעה לארץ, הייתי שמח מאוד שהיא תגיע עם ה-IP, עם uh, דברים נוספים מעבר למו"פ הקונקרטי uh, של... Uh, של uh, מה תוכנה, חומרה וכו'. הדבר השני זה איך להגביר את מספר המהנדסים, אז יש כמה אמצעים, זאת אומרת, האמצעי האחד זה איך להכניס אנשים שלא דרך האוניברסיטאות, כי הממשלה מטפלת בהכנסה דרך האוניברסיטאות. הדבר השני זה איך להביא אנשים מחו"ל כדי שיבואו לארץ, גם אנשים שוויזות עבודה, אבל גם אנשים שזכאי חוק ושירות וכולי. הדבר השלישי זה איך להכניס לעבודה את אותם אנשים שכרגע לא משתתפים בה. יש לנו 1.7% ערבים. כאשר יש להם פוטנציאל מדהים. איך באמת? ואיפה אيف... אתם
1: עושים את זה באמת?
5: אז קודם כל יש לה תוכניות של יזמות ערבית וכולי. הדבר השני, אנחנו הולכים להעביר סדנאות תכנות באותם אזורים ולהגביר את המצב, ועבודה מאוד צמודה עם החברות עצמן כדי להכניס את האוכלוסייה הזאת לתוכה. הניסיון שלי באפל היה מדהים מבחינת הכנסת האוכלוסייה. יופי של, יופי של עובדים, מה טובים ביותר שלהם. האם חברות ההייטק יסכימו לקבל עובדים שלא עברו בארצות הברית בערך 25% מהאנשים שבאים להייטק לא באים דרך האוניברסיטאות. אני חושב שהמגמה הזאת בארץ תתחזק. מה שאנחנו רואים כרגע, יש הרבה מאוד אנשים שבאים ישירות מהצבא לאוניברסיטאות, אל ההייטק. יש גם אנשים המון אוטודידקטים שמגיעים ישירות, אני חושב ששתי התופעות האלה יתחזקו. ולכן יש משמעות לסדנאות שהן מחוץ לצד האקדמי והכנסה של אנשים לתוכן. אני חושב שגם ההייטק יתבגר ויבין שהוא מקבל ערכים טובים מאוד עבור ההשקעה
1: הזאת. איפה עוד אתם רואים את עצמכם תומכים, מלבד מה שדיברנו?
5: אז קודם כל כשלי שוק, בואו נתחיל מזה. אני אתן דוגמה שהיא קלאסית. אפילו בתעשיית הסמי שהיא אחראית ל-20 שנה האחרונות של האקזיטים, אז ב-early stage VCs לא משקיעים. לא משקיעים כי זה ארוך, זה יקר, זה, זה, זה מסוכן וכו'. פה זה תפקיד של הממשלה לעשות את העבודה הזאת. יש הרבה מאוד כשלי שוק אחרים. עולם הבא, מדעי החיים, עולם מדעי החיים, עוד פעם, לא נהנה מהשקעות של גנות. לעומת זאת הוא מתבגר, מבשיל, יש כבר הרבה הצלחות כלכליות, אז זה דבר שאנחנו צריכים להתערב. הדבר הנוסף, אם אנחנו מסתכלים על גלי הטכנולוגיה, היום כולם מזהים את הד... גלי הטכנולוגיה הקיימים ושם משקיעים. מה קורה עם הדגלים הבאים? הדגלים הבאים זה דבר שאתה צריך לצפות, להשקיע, אין לך אפשרות לדעת מראש שזה יצליח, ואתה צריך להמר. והנושא הזה של ההימור על הדגלים הבאים זה דבר משמעותי בסך כל הפעילות שלנו. אז איך באמת
1: מאפיינים מה יהיה הדבר הבא? אף אחד באמת לא... לא באמת יודע להגיד את זה. אף אחד לא יודע.
5: מה שאנחנו כן יודעים זה מה היו הגלים הקודמים וכמה היו אחוזי הצלחה בהם. אז הם היו לא רעים. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על סייבר, למשל, שבע, שמונה שנים אחורה, השקעה ממשלתית כבדה, אם אנחנו מסתכלים על פינטק, גם באזור של ברקליס וסיטי, שהבאנו אותם לארץ, עם השקעה ממשלתית גדולה. היו גם השקעות פחות מוצלחות, למשל, עננו לא, לא הבטיח את הערך הכלכלי שהוא היה אמור להבטיח, בהשקעות כבדות, אז יש גם הצלחות, גם כישלונות, אבל אין מה לעשות. אף אחד מאיתנו לא יודע מה יהיה, ולכן צריך להשקיע בכמה מהם. אני אתן דוגמאות הנושא האחד זה קוונטום טכנולוגי, שבוודאי יהיה, ובוודאי הוא הכרחי מבחינה ביטחונית ומבחינות אחרות לחסינות הכלכלית של ישראל, ולכן חייבים להשקיע בו. הנושא הנוסף זה בעצם רפואה מותאמת אישית, אז עדיין בחיתולים שלה בישראל, אבל אני חושב שזה יהיה טרנד שבוודאי יהיה משמעותי, השאלה אם ישראל תיקח בו חלק. חקלאות מדייקת, זה גם יהיה טרנד בעולם, אין ספק. ומה שאנחנו עושים כדי לקבוע את הגלים האלה זה להסתכל על מצאי כוח אדם מצד אחד, IP שקיים בצד השני, למשל בנושא של פארמה למשל יש IP מדהים, גם בבתי חולים, גם באוניברסיטאות וכולי, יש כוח אדם מצוין שעובד בפריון נמוך, אז יש פה פוטנציאל מאוד גדול בישראל. תגיד, אהרון,
3: מהמקום שבו אתה נמצא, יש לך פרספקטיבה רחבה על ההייטק הישראלי וגם על הייטק עולמי? ואתה גם נמצא בתווך בין ממשלת ישראל לבין כולנו כאן בהייטק. האם אנחנו עדיין תחרותיים, והאם יש משהו שאתם יכולים לעשות כדי לשמר את התחרותיות של ההייטק הישראלי? יש כל מיני חששות לאן זה הולך, והאם אנחנו מסוגלים לשמור על האדג' הזה שלנו. נכון.
5: אז קודם כל, מבחינת תחרותיות, דיברנו קודם על המשכורות, המשכורות מאוד גבוהות, וזה אומר שאנחנו הרבה פחות תחרותיים. אני חושב שאם אנחנו נסתכל על אנשי תוכנה, אנחנו בין היקרים בעולם. זה בוודאי לא קונה לנו זכויות רבות, אבל אנחנו מפצים על זה בהרבה תכונות אחרות של ההייטק, שאני חושב שאפשר לשמר אותן. קודם כל, היכולת של עבודה צמודה, אני קורא לזה יתרון הקוטן, אבל עבודה צמודה בין אנשים, ש... בדיסציפלינות שונות, שכל אחד בעצם תורם את חלקו, אבל כולם עובדים ביחד כמקשה אחת. בגלל שאנחנו כל כך קטנים, אז אני חושב שהדבר הזה בא לידי ביטוי. הנושא השני, איכות כוח אדם. איכות כוח אדם עדיין מאוד טובה בישראל, ובמיוחד היכולת, עוד פעם, של אנשים מדיסציפלינות שונות לשבת ביחד ולעבוד בצורה מאוד צמודה בצוותים קטנים. אני חושב שיש משהו בתרבות שלנו גם,
1: שנותן לנו איזשהו יתרון. לא יודע, כולם הולכים ובאים בסוף לעשות... או
5: שזה רק מיתוס, בוא נשמע מה אתה חושב. <אח> אני חושב שהתרבות, הנושא של חוסר פחד מכישלון, אם אני מסתכל, ככה מנסה לסכם <חוצפה> חוצפה וחוסר פחד מכישלון, למשל בסינגפור למשל, או ביפן, הם נורא מפחדים מכישלון, עכשיו הם אומרים, למה אין סטארט-אפים? כי סטארט-אפים נכשלים. כן,
3: כן. אז יש לנו את החוצפה או את היכולת או האומץ, איך שמסתכלים על זה. הזכרת את זה במילה, במילה אבל בכל זאת, התפקיד שלכם... אם יש כזה בקירוב הפריפריה, בהכנסת אוכלוס...
5: אוכלוסיות מודרות להייטק הישראלי? אז קודם כל יש תוכניות פריפריה, ואני חושב עוד פעם, אחד הדברים שלדעתי זו טעות מובנית, זה לחשוב ש... שאת הפריפריה אפשר לקרב לרוטשילד על ידי העברת אה, רוטשילד לפריפריה. זה לא עובד. בפריפריה צריך לנתח היטב מה המצב בפריפריה, מה היתרונות, מה החסרונות, ולבנות משהו שמתאים לפריפריה. לא לחקות את רוטשילד בפריפריה. הדברים האלה לא אבל מה שכן יעבוד זה איך לנצל את כל התשתית הכל... הכלכלית והמחקרית הקיימת ולעבור איתה לפריפריה. איזה זאת... דברים לדוגמה
4: הרשות עושה בפריפריה? אז אנחנו
5: מסתכלים על פריפריה ובכל פריפריה אנחנו מגדירים מה היתרון היחסי שיש שם, מנסים לבנות אשכולות של חברות סטארט-אפים וחובות עוגן תחת האשכולות האלה ולבנות אותם יפה בצורה נכונה בפריפריה. עכשיו אהרן, שאלה קצת
4: אישית, עזבת בעצם די בכירה בהייטק, להיות <אח> מנכ"ל אפל עברת לרשות החדשנות, מאיזה מניעים עושים דבר כזה? כאילו, משרת חלומות מצד אחד, ל- לעבר באמת משרה שהיא ככה, אני מניח הרבה יותר אנשים יושבים לך על הראש ומצפים ממך ומסתכלים עליך בזכות מגדרת ענקית. מה, מגר- מה גרם לזה לקרות?
5: אז קודם כל, זו הייתה תוכנית ישנה שאמרתי שהמשרה הציבורית, היא תהיה חלק מהקריירה שלי. אז זו הייתה תוכנית ישנה שפשוט מומשה בשלב הזה, שחשבתי שכבר אפל במצב מספיק טוב כדי לקבל את הבא אחריי, שעושה עבודה מצוינת והכל טוב. אז זה דבר אחד. הדבר השני, האימפקט שאתה מסוגל לעשות כאשר אתה נמצא במשרה מהסוג הזה, היא אדיר. והאתגר והאימפקט זה שני הדברים שהובילו אותי למעבר הזה. הוא לא כל כך שונה מההייטק. אתה ואתה מרגיש שאתה יכול
4: לעשות שינוי או את האימפקט הזה ברשות החדשנות,
5: ו... משרד ממשלתי, בירוקרטיה? בוודאי. עכשיו, אחד הדברים המדהימים, שהכבוד שאתה זוכה לו כאשר אתה נמצא בהייטק ואתה מנכ"ל של אפל, שזו אחת המשרות היותר נחשקות, הוא הרבה יותר קטן מאשר אתה זוכה לאותו כבוד במגזר הציבורי. זאת אומרת, במגזר הציבורי מאוד מעריכים אנשים שעשו את המעבר הזה, ואני חושב שמבחינה הזאת אני מקבל קריאה די גבוהה. אז אלו, את האמת, יש געגועים מדי פעם? אתה קם בבוקר ואתה אומר, מה חשבתי לעצמי? אז אני אגיד לך ככה, אני נמצא ב-Airput city, מזון זה לא הצד החזק כאן, <laughs> ובאפל זה היה מדהים. אז יש געגועים למטבח של אפל. אז הנה, יש רגעים קולינריים, ותפוחים. <laughs>
3: ותפוחים, ואפילו געגועים לפעמים. אהרן אהרן, תודה רבה לך, והמשך הצלחה גם בשנים הבאות.
6: אין הכיפה, תודה. ממציא לנו פטנטים למן התנאים ועד הדבקאים עוד לא היה מין דור כזה של ממציאים קחו למשל המצאה יוצאת מן הכלל כמו... אה, זהו השמן, השמן, השמן המזוקק הוא על ידי מעבדן נבדק, ויש בו A, B, C ו-D. השמן, שמן זית יהודי. כן, הפרוצס הוא מדויק, השמן המזוקק, אל כבת חי יורד חלק, השמן המזוקק, באופן כימי הוא מופק. השמן המזוגה, <אז> אמא, אמא, תני לי רק
3: שיר הפטנטים שני, הזה ברקע שני, לכבוד אהרן אהרן, מנכ"ל רשות החדשנות, והוא מפטנטים. אנחנו עוברים ישירות אליך, צחי וייספלד, מנכ"ל מייקרוסופט פור סטארט-אפס, שנכנס אלינו בסערי האולפן הבוקר. שלום צחי. אהלן, בוקר טוב. שמחים שאתה איתנו. סחי, ישר לעניין, חברה כמו מייקרוסופט שבוחרת, אם אני לא טועה, כ-100 מיליארד דולר בכל שנה, רווחית בצורה יוצאת דופן, מה בכלל
7: למיקרוסופט ולסטארט-אפים? כן, בוא נעשה תיקון קטן, אה, כן, 30 מיליארד דולר ברבעון, עשינו, השחררנו תוצאות לפני כמה ימים. סליחה שפגעתי בזה, <מה> בקצב שנתיים ככה שכבר 120, 130 <ד> מיליארד, <ד> מיליארד <ד> דולר. כן, ומשהו כמו 30 מיליארד בשורה התחתונה, אה, כן, חברה שעושה מאוד מאוד יפה, אה, Uh, בהחלט. אז מה לכם ולסטארט-אפים? שאלה מצוינת. Uh, uh, וכשחזרתי למיקרוסופט, זו הפעם השלישית שלי במייקרוסופט, כשחזרתי למיקרוסופט לפני שמונה שנים, uh, אחד הנקודות שרציתי לעזור לפתור זה את החיבור של מייקרוסופט עם סטארט-אפים, כי לטעמי באותה נקודת זמן לא ממש היינו מחוברים כמו שאנחנו יכולים וצריכים. למה? זה מאוד ברור מכמה טעמים. אחד, סטארט-אפים זה הלקוחות העתידים הגדולים של החברה. סטארט-אפים שמתפתחים מאוד מאוד מהר וגדלים ונהיים מאוד משמעותיים בעולם הטכנולוגיה. אנחנו מאמינים שאנחנו שחקן משמעותי מאוד בעולם הטכנולוגיה, ולכן אין לנו אלא לאמץ ולעבוד כמה שיותר קרוב מחברות שמגדירות את העתיד יחד איתנו. ודבר שני, עוד דבר שלמדנו בדרך ועזרנו ללמד את מייקרוסופט, ש... אנחנו משחררים היום שירותים בקצב נורא נורא מהיר, כי חברה שעברה מעולם מוצרי לעולם שירותי, עולם של שירותי ענן, והלקוחות הוותיקים שלנו לא מאמצים בקצב שהיינו רוצים, ולכן עבודה עם סטארט-אפים מאפשרת לנו לפתח מוצרים יותר טובים. כי פשוט הקצבים של סטארט-אפים מתאימים הרבה יותר לקצבי השחרור ש... של המוצרים. בתוך שדבר... הלקוחות
4: צריך להטמיע מחלקות מיוחדות שיטמיעו את
7: הסטארט-אפים. אז... <laughs> זה <laughs> נכון, <laughs> אבל זה נכון. זה ל... ללקוחות הגדולים לא קל לעבוד עם סטארט-אפים. גם למייקרוסופט לא היה קל. אני חושב שעזרנו לעשות כברת דרך מאוד גדולה בתוך מייקרוסופט. אגב, הייתם
4: האקסלרטור המשמעותי הראשון שנפתח פה בישראל, ואחריכם היה כזה בום של
7: אקסלרטורים. <laughs> כן, האמת היא שכולם היו די נגדנו, אמרו, חבר'ה זה לא הגיוני. לא הייתי נגד, הבעתי ספקות ו... ואני מוריד את הכובע. באמת, תיזהר,
4: היית זה... סקפטי?
3: לא, לא, תשמע, באים חבר'ה חצופים מישראל ואומרים בצניעות יתרה, אני חייב להגיד, אנחנו נלמד את מייקרוסופט איך עושים אקסלרטור. היה מישהו שלא מזכיר את שמו שצחי דיבר עליו השבוע באיזה אירוע שאמר זה לא יעבוד לכם וכולי והוא צריך לאכול את הכובע, אני חושב שכולנו היינו חששות, אבל כל הכבוד לכם, כבוד גדול. תודה.
7: אבל באמת תסביר לנו איך זה שישראלים הולכים ומשנים את העולם בחברה כל כך גדולה כמו מייקרוסופט. אז אהרון דיבר לפני כמה דקות על החוצפה הישראלית הזאת, אז כן, הרבה אנשים גם בתעשייה, והזכרת חבר טוב מהתעשייה שבהחלט היה מאוד מאוד בלאנט בעניין הזה, וגם אחרים שאמרו, תעזבו את הסיפור הזה, גם בישראל, גם בתוך מייקרוסופט אמרו לנו, תעזבו, זה לא מתאים לנו. והצלחנו לעשות את זה שוב הרבה בזכות החוצפה הישראלית הזאת והאמונה כיזמים, אני מגדיר את עצמי כיזם ב-27, 28 השנים האחרונות, שהייתה לי אמת מסוימת והאמנתי שאפשר לעשות אותה. היום יש שמונה, היום הכרזנו למעשה, אתמול הכרזנו על האקסלרטור השמיני בסידני. 760 חברות שעברו את התוכנית, גייסו 3.6 מיליארד דולר, 54 אקזיטים, חמישה IPOs, זה האקסלרטור השני בעולם אחרי Y Combinator. מדהים. שוב, ממקום שאף אחד לא ציפה שזה יקרה, פשוט צריך לעשות את הדברים הנכונים, צריך לתת לצוות חלקוי של ישראלים משוגעים שלא כך מקשיבים למה שאומרים להם.
1: איך באמת עושים שינוי כזה בארגון גדול, ומייקרוסופט עברה שינוי משמעותי.
7: אז, <אז> מעניין, <אז> אני נפגש עם הרבה מאוד... מנהלים בכירים של חברות גדולות שבאות לארץ, באים לארץ, וחלק מהביקור שואלים, אז מה הצליח לכם? מה עשיתם שאנחנו צריכים ללמוד ממנו? ואחד הדברים שאני אומר להם, חלק מהסוד היה גם לעשות את זה מישראל, כי אם היינו עושים את זה מההדקורטרס ב... יתרון לקוטן. ברדמונד. אבל לא רק יתרון לקוטן, הריחוק מכל המקום הזה שכולם כל הזמן רוצים להחליט בשבילך, עשה לנו יתרון מאוד גדול לעשות את זה מרחוק, אבל היינו מאוד נאמנים לדרך. ולא כל התקפלנו כשאמרו לנו, חבר'ה, טעיתם, תעשו, לא, אנחנו, זה הכיוון, זה מה שנכון. המשמעות, אחד הדברים הכי משמעותיים היה לגייס את האנשים הנכונים לעשות את הפעילות הזאת. תראו, אקסלרטורים זה מודל עסקי נוראי, נוראי למי שמכם יש... זה רווחי בכלל? אקסלרטורים בגדול זה מודל עסקי רע, שאי אפשר לעשות בו כסף. יש כמה מקרים יוצאי דוחן. זה לכם
4: מטבעות אחרים. סליחה? תן לך מטבעות אחרים,
7: פרסטיג' אם איזה סטארט-אפ אחד מצליח אז כולם... יש סיבות מצויונות לעשות את זה, מסיבות אסטרטגיות, או אם יש לך follow-on fund טוב, יש סיבות טובות. אבל הסיבה שרציתי להגיד את זה, כי אחד הדברים שקשה לאקסלרטורים זה לגייס מובילים מאוד רציניים להוביל אותם. וההתעקשות שלנו, הבלופרינט שלנו היה מביאים יזם סדרתי שגייס, בנה, מכר, הצליח, נכשל, ניהל בורד. לנהל את הפעילות הזאת, יש לו co-founder טכנולוגי, וזה מה שעשינו בכל העולם, הבאנו אנשים כמו חנן לביא, כמו נבות, כמו אנשים שניהלו בעצמם סטארט-אפים, עשו עבודה מצוינת, למדו מהטעויות של עצמם גם, ועוזרים לבנות 25-30 סטארט-אפים בשנה ב- ב- באזור שלהם. אז שוב, לא טריוויאלי לחבר את זה לתוך תרבות של קורפורט, uh, uh, רוב האנשים שאני מגייס לתפקידים האלה אמרו לי, אין מצב שנעבוד בשביל מייקרוסופט. זו התחלה מצוינת לרעיון, ועדיין רובם בתוך המערכת נהנים מאוד מאוד ממה שהם עושים, בגלל שיש חופש, הצלחנו לייצר סטארט-אפ בתוך מייקרוסופט, חופש יוצא דופן לפעול, תחת מטריה שהצלחנו לקבל, גם מסטיה, שעושה, סטיה, מנכ״ל מייקרוסופט, שהוא הראשון למעשה שהצגתי לו את הרעיון ואמר, יאללה, לכו, רוצו קדימה, לפני שש שנים. עושה עבודה מדהימה לחברה ולחבר את החברה לאוסף של לומדים וחולמים, אז זה מאוד עוזר. המנכ״ל החדש של מרכז
1: הפיתוח הוא בעצם, היה מנכ״ל של סטארט-אפ שנקנה על ידי מייקרוסופט. כן, הוא אדם
4: זה סמלי,
7: כן, נכון. זה דוגמה מצוינת. צעיר מאוד, הוא בן שלושים ומשהו. אסף 34 בחור מבריק מרכישה של אדלום שעשינו, זו דוגמה מצוינת למייקרוסופט החדשה הזאת, מייקרוסופט ש... רחוקה מלהגיד מלה, את המילה האחרונה שלה, זה בדיוק סוג האנרגיות שמחפשים עכשיו, רוצים no לראות, שעושים דברים אחרים. Uh, צחי, אני רוצה שנייה לפתוח סוגריים
4: עם השינוי הגדול הזה שעשית בתוך מייקרוסופט. איזה טיפ אתה יכול אולי לתת ל- לאנשים שהם שכירים, לא יזמים, לעשות שינויים במקומות העבודה שלהם, שכולם הולכים נגדם? איזה טיפ אתה ככה יכול להגיד? אין טרפנוע. כן, יכי להגיד להם, תלכו נגד, אל תפחדו שיפטרו אתכם. מה,
7: איך גורם לזה לקרות? קודם כל לא צריך ללכת נגד, צריך ללכת בעד. בעיקר הבעד זה ללכת עם האמונה שלכם. זה שילוב של כמה דברים. אחד, תאמינו, אם אתם מאוד מאמינים במה שאתם עושים, תמשיכו לעשות את מה שאתם מאמינים בו, ותמצאו את... כל המשוגעים מסביב שמוכנים לתמוך בזה. אני תמיד אומר שאני מבלה, ביליתי הרבה 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 במטוסים. אני אומר, מטוסים זה מקום מצוין להדביק אנשים בכל מיני וירוסים. תדברו עם כמה שיותר אנשים על מה שאתם עושים, אתם תמצאו את המשוגעים שיעזרו לכם. ולא לוותר, זה לא קל, אבל לא לוותר. Okay,
1: הייתי בהרצאה שאומרת שאם אתה רוצה להכיל שינוי בארגון, קודם כל תייצר קואליציה טובה ותבנה איזשהו חזון, תגיד בדיוק מה אתה רוצה שיקרה. ואז יהיה לך הרבה יותר קל לענן. גם,
7: אבל זה. לא צריך להתעלם גם מכל אלה, ש... אלה ש... שאומרים לך לא, אתה לומד המון מזה, ואתה גם אה, לומד על המפה הארגונית עם מי אתה צריך לפחות לנטרל או לנסות אה, לשנות, או לא לשנות ולא להשקיע, ולא להשקיע אנרגיה באלו ב... שייצרים את האנרגיה השלילית.
3: צחי, אז ראית בעצם, אתה אומר שמונה אקסלרטורים עד היום, נכון? במקומות שונים בעולם. תן לנו בכל זאת את הזווית הישראלית, במה אנחנו
7: שונים, אם בכלל, ממקומות אחרים, לטוב או לרע? אז לפני, כשהתחלתי את המסע הזה לפני שש, שש שנים בערך, אה, קצת קודם, האמת היא שחשבתי שאנחנו קצת עובדים על העולם, אנחנו קצת פייקינג את ואנחנו לא טובים כמו שאנחנו אומרים שאנחנו טובים, והעולם סוגר פערים. יש לנו משהו בארץ שאין אותו באף מקום אחר, התרבות הזאת היזמית, ה... אהרון uh, דיבר מקודם על זה שלא מפחדים לטעות, לא מפחדים לעשות דברים שלא יצליחו. זה יתרון אדיר, אדיר, אדיר שיש לנו על מקומות אחרים. Uh, היכולת נטוורקינג שלנו דרך מעט מאוד אנשים, היכולת ללוורג' את הישראלים, את היהודים, את החבר'ה הקרובים אלינו, היא גם משהו יוצא דופן, uh, בטח הסינים או אחרים שיש להם קצת יותר אנשים uh, בשביל להגיע uh, לאן שהם צריכים להגיע. יש לנו את כל הקומפוננטות להצליח, אנחנו יוצאי דופן בעומק הטכנולוגי, העומק הטכנולוגי כאן הוא, הוא באמת ייחודי אה, ומעולה, ואנחנו יושבים על התחומים שהם הכי חמים היום בעולם. זאת אומרת, אנחנו שנים עושים AI, אה, דרך הצבא ודברים אחרים, אנחנו שנים עושים Machine Vision, אנחנו עושים את הדברים החמים שהיום אה, 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 מגדירים את השינוי בעולם, אז אנחנו במקום פנומנלי. אני חושב שיש לתעשייה הישראלית הרבה מקום עוד להצליח. לאהרון אהרון יש הרבה עבודה, כי טלנט אין פה, אין מספיק, ולכן הם צריכים לעזור מאוד, גם לעזור לייבא, גם לעזור לפתח. יש לנו טרגדיה בעולם החינוך, שצריך לטפל בה.
3: ואנחנו נגיע גם לשם, אבל צחי, הנה, אחרי כל הדברים הדרמטיים והיפים האלה, אתה פתאום מודיע לאחרונה שאתה עובר לדבר חדש. ויצא לי השבוע להיות בערב מאוד מרגש שנערך, שבסופו של דבר הוסב להיות גם ערב לכבודך. אתה עובר לדבר הבא. כן. ואתה יודע מהו?
7: לא, אני לא יודע מהו, אני בוחן מספר דברים. התבקשתי קודם כל להשלים את התהליך בתוך מייקרוסופט, לראות שכמה תחומים שאני מאוד... פשנט לגביהם, ואתה נשאר במייקרוסופט? אנחנו מוכנים אותם, אני קורא
3: גם במייקרוסופט. אין פה סקופים לפישה.
7: לא, לא, לא,
3: עשיתי. היה קהל של מאות אנשים השבוע באיזשהו מקום בתל אביב, באירוע של מייקרוסופט, שהוסב להיות אירוע הפרידה מצחי, והיה אירוע מרגש מאוד, אני חייב להגיד. היו שם מספר אנשים שדיברו.
7: ריגשו אותך, אמיר, פנחס, חנן לביא, כשהם דיברו? מאוד מאוד ריגש אותי. אתה, כשאתה רץ, כשאתה במרוץ הזה, אתה לא מבין לפעמים את האימפקט שאתה עושה. אה, אה, לא על העולם, לא על אנשים, האימיילים הא, שקיבלתי מהצוות שלי מסין. קיבלתי הלילה מסנג'ר אה, אה, מבחור בשם טאריק במרוקו. בחור שראיתי פעם אחת באירוע איפשהו בעולם, סיפר לי שהוא עוקב אחריי כבר הרבה שנים ואני אינספיריישן מבחינתו. תשמע, זה מדהים, אני מרגיש ש-I've been privileged. לעשות כל כך הרבה טוב לאנשים בחוץ, לעזור לסטארט-אפים ולעזור לפתח צוות שהוא פנומנלי. אז
3: בוא נראה אם אנחנו יכולים לשמוע שוב את מה שהם אמרו לך השבוע. בוקר טוב, אמיר, מה שלומך? בוקר טוב,
8: יזהר, בוקר
3: טוב, צחי. <laughs> וחנן נמצא איתנו גם?
8: כן, בוקר
7: טוב צחי,
3: בוקר טוב יזהר, שמחים לשמוע אתכם, בואו תספרו לצחי מה אתם מרגישים על העזיבה שלו, סיפרתם את זה השבוע, אבל עכשיו יש עוד כמה עשרות אלפי אנשים שישמחו לשמוע מה שיש לכם להגיד לו. בבקשה, מי רוצה להתחיל?
8: חנן, בבקשה.
9: סבבה, תודה. אז בוקר טוב לכולם. כמו שאמרנו באירוע, בסופו של דבר זה מסע, זה מסע ארוך ושמעתי ככה את שיחי הדיבור שלכם בדקות האחרונות כן, זה מסע, זה מסע שמשפיעים ושצריך למפות את הארגון ושיש לו מתנגדים אבל איך אמרתי באירוע, צחי הוא הלוחם בדרכים גם בדרכים וגם לוחם צריך את התכונות האלה צחי באיזשהו רעיון, דרך אגב לפני כמה שבועות ש... הם לא
3: מספידים אותך, זה בסדר, אבל תן להם לך מילה טובה.
9: יש עוד דופק.
3: הוא בודק את הדופק פה בשידור.
9: הוא דיבר על זה שאפשר היה לעשות את זה רק מישראל, אז זה לא רק המיקום, זה גם האנשים. זה היה צריך להיות צחי כדי לגרום לזה לקרות. אז זה לא רק ישראל, זה גם ה... המי עושה את זה והאיך והוויזן, כן, הוא הדביק אותנו בכל זה.
3: ותגיד לו בהצלחה, בוא נשמע.
9: כמובן, בהצלחה, ואני לא רוצה להתייחס לזה כפרידה, כי זה לא פרידה. אנחנו פה, וכמו שוב שאמרתי, אנחנו ממשיכים את הדרך, וכמובן שיהיה לו בהצלחה, ואנחנו נעקוב ונראה ונצטרף ונתמוך בכל מה ש... כל מה שהוא
3: יעשה. תודה רבה לך, חנן, שחזר לארץ לא מזמן, בהצלחה גם לך בדרכך החדשה, ברוך הבא לישראל. עמיר, פנחס, ה-CTO
7: של... דרך אגב, חנן מנהל את כל האקסלרטורים של מייקרוסופט בעולם, עדיין כאן מישראל.
3: ואנחנו נשמח לארח אותו פה. עמיר, ספר לנו.
8: אז אני אחד מהמשוגעים שהאמינו מההתחלה בהקמה של הדבר הזה. צריך באמת להיות קצת משוגע כדי לעשות את זה, ולעשות את זה מפה. והאמת שקצת מתחבר לדברים שאמרתם בסוף, הרצון לעשות טוב לסטארט-אפים ברחבי העולם, זה, זה היה מההתחלה. אפילו עוד לפני האקסלרטור, שרק התחלנו לעשות דברים לסטארט-אפים, אני וצחי פה בתעשייה המקומית. וכשהקמנו את האקסללה הזו אמרנו שזה יהיה כיף, וזה באמת היה מסע יזמי ומרתק, ובעיקר המון המון כיף, ואני בטוח שצריך להתרואה ב, בכמה הימים האחרונים גם תאווה מהסטארט-אפים, מהיזמים שהשפענו עליהם, לא רק פה בארץ, בכלל בעולם. עוד דבר ענק קרה אתמול, והאסטרטגיה שעמדנו עליה בחודשים האחרונים, בעצם מייקרוסופט הכריזה שהיא הולכת להשקיע 500 מיליון דולר. בשנתיים הקרובות בתוכניות לסטארט-אפים ולעזור להם אה, להתחבר לאנטרפרייזיז בצורה שבה אנחנו נתמוך ב, אה, בחיבור שלהם לשווקים וללקוחות שלהם, אה, שהם גם הלקוחות שלנו, אה, וזה דבר ענק. אה, כל החזון והאסטרטגיה הזאת אה, זה משהו עצום, זה להשפיע על מאות סטארט-אפים ואלפי יזמים ברחבי העולם. בארץ בדרך כלל אפשר לעשות או השפעה גדולה על חברה קטנה או השפעה קטנה בחברה גדולה. פה זה איזושהי הצטרפות מקרים שהצלחת והצלחנו לעשות השפעה גדולה בחברה ענקית, אחת מהחברות הכי גדולות בעולם.
3: אז הנה, זאת השורה התחתונה נראה לי, צחי. הם טוענים שהשפעת, ממקום שבו היית. תודה על ההשפעה תודה על
8: הדרך. ותודה על הדרך, ואתה
3: חבר ושותף, ואנחנו עוד נמשיך עוד הרבה ביחד. ותודה לכם, הרבה. אמיר פנחס, חנן לביא, שמצטרפים אלינו הבוקר, וצחי, אני חושב שהם אמרו את מילות הפרידה. מאחלים לך גם אנחנו פה. הרבה תודה הצלחה. רבה. תודה רבה. אני הרבה.
4: התרגשתי. תודה.
3: ועוד אנחנו נפרדים מצחי, השבוע הוא קיבל סוואצ'רט במתנה מהחבר'ה של מייקרוסופט, אתה מקבל סוואצ'רט במתנה מהייטק בפקקים. בוא תיבש אותו פה בשידור חי, מצלמים אותך, מצלמים אותך. שאתה שבוע עם שקד דמבו שנכנס אלינו בסערה לאולפן, אהלן שקד. אהלן
10: יזהר, מה שלומך? טוב, ויש לנו אייטם די מרעיש על הבוקר הזה. זה נכון, זה נכון, אז חוסם הפרסומות של גוגל אמור לצאת היום. זו הודעה די מרעישה, אנשים, לא יודע כמה אנשים מעורים בעולם ההייטק, עולם ההד של זה, של פרסומות אינטרנטיות ושיווק דיגיטלי באופן כללי, הוא עולם עצום, חברות ענקיות ניזונות ממנו. אנחנו מדברים על גוגל. יש את כל הסיפורים עם אמזון והאוטסורסינג של המרקטינג. זה באמת עולם עצום, עצום, עצום. יש מיליון חברות סטארט-אפ, חלקן ישראליות, יש משקיעים גדולים. רגע, ב... אז בואו נעשה סדר. יש בעולם המון פרסומות. נכון. הן נכנסות לנו
3: בכל מקום שבו אנחנו פוגשים את המדיה הדיגיטלית, אנחנו רואים חדשות, אנחנו מסתכלים על כל מיני מאמרים, פוסטים, ופתאום קופצה לנו פרסומת. ובשביל זה קמה תעשייה ש... של מה שחוסמת, של עד בלוקים, כן. כן. חוסני נכון. פרסומות, נכון. ואתה אומר שגוגל עכשיו... עושה אנטי לאנטי, כלומר היא יוצאת נגד לגמות. חוסמי פרסומות. עכשיו
1: לגמות. גוגל כחברה שהיא בעצם, רוב ה-revenue שלה זה בכלל פרסומות, בעצם עוברת כאילו לצד של הטובים, למרות שהיא הכי מפרה פרטיות והכי היא עושה כסף בפרסומות. למה? פרסומות.
4: למה ככה? לא אבל למה. לפני כמה זמן כן, גוגל זה. התחילה גם לחסום לא, כל
1: מיני פופפים ופרסומות. לא, אני לא אומר את
10: זה מפרסומות. בקטע ציני, אני אומר את זה בקטע אמיתי, זה טוב להם מאוד תדמיתית להיות עם החוסמי פרסומות. זה לא רק בעניין תדמיתי, מהאנשים שמתקינים אדבלוקר, זה בעצם אנשים שאין להם בעיה עם הפרסומות הרגילות, הקטנות שאתה רואה פה, פה ושם, ומדגדגות אותך בפייסבוק. זה יותר הפרסומות הדביקות, ה- הקופצות, ה- הרעות האלה, והם רוצים לחסום אותם כדי שהם פחות אנשים בעצם... אז הם עושים מפרדה? Uh, כן. אז uh, באמת יש להם כל מיני בוטים כאלה שרצים על אתרים, זה כבר מוכר מ- מ- מדברים אחרים, מהמנוע החיפוש שלהם, ואותם בוטים הולכים לרוץ על אתרים, יש להם דירוג של עובר, של אחרי אזהרה ושל נכשל. הם ככה נותנים, נותנים לאתרים, מסתכלים על הפרסומות שלהם, יש להם כל מיני קטגוריות למה פרסומות יותר טוב ולמה פרסומות בעצם שלא עוברות. ברגע שהאתר נכשל הוא מקבל התראה ויש לו 30 יום להיענות להתראה, אחרת ה-adblokר של גוגל הולך לחסום לו את הפרסומת.
1: עכשיו, זה נותן זווית מעניינת גם מבחינת יוצרי התוכן שבאים וזועקים, רגע, יפגעו לנו בהכנסות מהפרסומות, שאנחנו בעצם מייצרים את התוכן נטו בשביל לעשות את הכסף מהפרסומות, ואז פתאום יהיה עוד add-blokרים ועוד זה, שאנחנו עושים את כל הכסף מהפופ-אפים, אבל אני חושב שזה דווקא ילך לכיוון טוב, כי בסוף התוכן יהיה יותר מעניין, הפרסומות יהיו יותר רלוונטיות. אולי זה ניסיון של
4: גוגל פשוט לנתב את הפרסומות ליוטיוב. בואו תכניסו את הפרסומות שלכם לשם, עזבו אתכם דברים אחרים.
3: אז אנחנו נראה עכשיו יותר פרסומות או פחות פרסומות,
4: אדר? מה אתה מעריך? אני חושב
1: שיהיו פרסומות תמיד, והן יהיו פשוט הרבה יותר מעניינות, ופשוט יהיה הרבה יותר תוכן מאצלנו. אתם ראיתם את הפרסומות של מילקי עם רועי כפרי? זה בעצם סרטון מצחיק, שאתה מת לראות אותו, ורק בסוף יש לך מילקי בעזה. ש... לאט לאט יותר ויותר דברים ילכו לכיוון. אני חושב
10: שגם פרסומות יהיו יותר רלוונטיות. זה חלק מהסיפור. או שישכנעו
1: אותנו
4: שהן יותר רלוונטיות. שאנחנו נרצה
1: לצרוך אותן. אז הבשורה
4: שלך הבוקר,
3: גוגל הולכת ומשתלטת על התחום הזה, היא בעצם תהיה השוטר הרע הטוב. הולכת ומשתלטת.
10: גוגל תמיד הייתה שולטת בתחום אבל
3: פעם היא גם תקבע מי מאיתנו יראה או לא יראה, ומה אנחנו נראה בפרסומות שהיא בעצמה מכניסה. גוגל
10: החליטה להיות
3: שגה טמבו, חדשות השבוע, תודה רבה לך. תודה לך. <תודה> כן, בוקר טוב גם לכם, נועם מילוביץ', כרגיל נמצא איתנו, בואו נראה, ענר אבון, עמי סגל, רינה כהן, אלברטו קרלוס.
4: רוברטו לא קרלוס?
3: לא, אלברטו, או, אלברטו. או, מצטער או. לאכזב אותך, אבל הוא מאזין יקר שלנו, וויקטור אהרון, וקובי יעקב <laughs> כהן, ורבים אחרים, גם על דף הפייסבוק של כלכליסט, גם בציון הסטארט גם ברשות החדשנות. תודה שאתם מצטרפים אלינו, ובעוד אתם מעיינים לכם בדפי הפייסבוק או מאזינים לנו, נכנסה כאן לאולפן נועה מצ, היא פסיכולוגית של סטארט-אפים, גם מייסדת את Team Diligent, אמת. נכון? אמת. שמחים שאת איתנו?
11: אני שמחה להיות איתכם.
3: ספרי לנו, נועה, מה את עושה בעצם?
11: מה אני עושה? אני פסיכולוגית של סטארט-אפים. <laughs> <laughs> רק, מזל... של <laughs> רק של סטארט-אפים? רק של סטארט-אפים. אני מרגישה שסטארט ב... נקודה בחיים שהכל קורה סביבם, והחוויה הרגשית שלהם היא קשה מנשוא. כולם הם מהנהנים. אני מניחה שגם בבית הרבה מהנהנים. ואף אחד לא מטפל בהם, אף אחד לא עוזר להם לצאת מהמצבים הרגישיים. אז מה בעצם
1: איך את עוזרת להם?
11: אני עוזרת להם, וקודם כל בזה שאני מקשיבה להם. אני מקשיבה להם ואני מבינה אותם.
1: הקשבה פעילה, את אמרת לי פעם. הקשבה פעילה,
11: נכון, תגובתיות, אתה זוכר שדיברנו על זה? כן, כן. אספנסיביות? דיברת למה הוא קרס? לקחתי אותו כמה פעמים, זה טרמפ אחד או שניים.
3: רגע, 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 יש פה, וואו, יש פה, תגיע בשידור חי. היינו ביחד
11: במועדון היזמות, האגדי.
3: איי, שם אני ו... גדלתי. הבנתי. ו... 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 בכל זאת, קטע. תקשיבי, יזמים, יש בהם משהו לא בדיוק מסודר בנפשם, סליחה שאני אומר את זה, לא גם 100%. אני כזה, אז הכל בסדר. אז... כולנו כאלה,
11: הכל בסדר. אז,
3: אז נקודת המוצא שחי... ש... שלך, שאת לא מדברת עם בן אדם רגיל מן השורה, זה מישהו שמוכן לזרוק הכול, לעשות דברים משוגעים, להתעלל בעצמו ובסביבתו ולהיות יזם. אז מהנקודה הזו מתחילים לדבר,
4: נכון? כן, כאילו, התשובה הראשונה זה מגיע לך, אתה בחרת בזה. אה,
11: נכון. למרות שזה מגיע, לא? אנחנו רוצים לעזור לו להיות יותר טוב, להיות יותר טוב לעצמו, לצוות שלו, להרים את המוצר, להרים את החברה, להיות טוב למשקיעים שלו גם. וזה נכון שאנחנו בוחרים בזה, אבל למרות שאנחנו בוחרים בזה, לא מגיע לנו לסבול.
1: אז את עושה בעצם דיו דיליג'נס, פסיכולוגים, גם. הבנתי נכון? אז גם. אז יש איזה דפוס שאת אומרת דפוס אישיות, או דפוס, או הרכב של יזמים, שאת אומרת, וואלה, הם, זה, זה, זה. אז אני יודע בעצם אולי נכון. איזה שותף יכול להתאים לי, או... נכון,
11: אז מלבד זה שאני פסיכולוגית של סטארט-אפים, אני עוזרת לסטארט-אפים, אני גם עוזרת ל... משקיעים להבין יותר טוב במי הם רוצים להשקיע, בתהליך בדיקת הנאותות. זה אומר שאני משתלבת בתהליך הרגיל, ועוזרת להם לבחון את הצוות. אז מי זה, שאלת, מי זה הצוות הזה שאני אומרת, את זה, אתם רוצים אותו. אז אולי הדבר הראשון, ואולי קצת יישמע בנאלי, זה, אני נכנסת למשרד שלם, זה בדרך כלל כל מיני סטינגים הזויים, כמו בסרטים, <אח> זה יכול להיות דירה, זה יכול להיות איזה חדר ב כזה או אחר, ואני מסתכלת אם, עם... הדבר הראשון זה אם יש... החלפה של תקשורת, זאת אומרת, האם הם מדברים אחד עם השני, אני יכולה לשבת בחדר שעות, ימים לפעמים אפילו, ואנשים לא מדברים. מה, אז... יכול
4: להיות ואז שתגידי להם שמומלץ לכם לא להמשיך לעבוד ביחד?
11: לא,
1: למשקיעים, זה זה... אולי תגיד, מומלץ לכם לשקול אם להשקיע. להשקיע?
11: מומלץ, אולי לא לשקול אם להשקיע, אבל מומלץ לעבוד איתם על 1, 2, 3, 4. Okay. To be honest, בנקודה שבה אני נכנסת, אומרים שעשר דקות אחרי שיושבים, שהמשקיע יושב עם סטארט-אפ, הוא כבר יודע אם ישקיע בו או לא. אז התפקיד שלי הוא יותר לעזור למשקיע להבין במה הוא צריך, על מה הוא צריך לעבוד עם הצוות דגש. הזה, על מה הוא צריך לשים דגש. אם יש ממש נקודות קיצוניות ש... הצוות הוא באמת לא טוב, ואני חושבת שהוא באמת לא יצליח, אני אגיד את זה, אבל המקרים הם בדרך כלל קצת יותר... יש
4: דוגמאות מהעולם, נגיד, באמת על צוותים כאלה של לא טובים שגרמו לפירוק של חברה, ואם באמת הייתה נעשית שם עבודה יותר עמוקה על הדינמיקה והאישיות, זה היה יכול להינצל?
11: לעבוד יותר טוב. כן. <אם>... אני יכולה לתת דוגמה קצת יחסית כללית, כי אני לא אוהבת לתת דוגמאות כמו שאתם יודעים, אבל כן עבדתי עם צוות שהיה להם קשה לעבוד יחד, היה קשה להם להרים את המוצר, וגם התקשורת עם המשקיעים הייתה יחסית קשה. כנראה שהדבר היה נעוץ באיזשהן תגובות, תגובות רגשיות קיצוניות של המנכ"ל, אנחנו קוראים לזה מדד אמושיונליטי. עד כמה אני מסוגלת äh, לווסת תגובות רגשיות, äh, להכיל סיטואציות משתנות, זה, זה יכול להיות מאוד מאוד קריטית עבור äh, יזמים. Äh, אז בנקודה כזאת äh, מאוד עזרנו להם, עזרנו למנכ״ל לווסת את עצמו יותר, לתקשר את עצמו בצורה יותר טובה, äh, וזה הליך באופן ספציפי שאני מגיעה יש פסט, מצב, מצב
3: תיאורטי, יש מצב שבו את תראי אדם בסיטואציה, יזם, ותחליטי בגלל האחריות המקצועית שלך כפסיכולוגית, להמליץ לו להפסיק, כי את רואה שזה מפורר אותו? אותה? אה...
11: זה דוגמה מאוד ספציפית. לא יודע אם יש דבר כזה, אבל באופן תיאורטי, אם
3: תראי דבר כזה, תצאי ותגידי, חביבי, זה לא בשבילך?
11: לגמרי. אני גם אגיד לו, אני גם אשקף לו את זה, שאולי המרכיבים האישיותיים שלו לא מספיק חזקים בשביל שהוא יוכל לצלוח את המסע הזה. אני כן אתקשר את זה למשקיעים בצורה מאוד עדינה, ואני חושבת שיש לי פה אחריות מקצועית. בסוף אני נקראת לדגל בשביל מטרה מסוימת, בשביל להבין האם האנשים האלה יכולים um, to, to take the extra mile, גם להיות טובים למשקיעים, אבל גם לעצמם, אנחנו לא רוצים אנשים שיתפרו לנו בידיים. ו, וכן, הייתה סיטואציה באופן ספציפי, ש... Um,
4: נועה, ככה לסיום, יש לך כל מיני עצות ליזמים. איזה תרגילים, או, או שאלות שאנחנו יכולים לשאול את עצמנו, או אפילו... לרשום עמוק, מה זאת אומרת? רגע.
9: <laughs> <יותר>. <laughs>
4: או אנשים אחרים, במידה ואת לא לידם, כן, שהאופציה הכי טובה זה לדבר איתך, אבל במידה ואת לא לידם, זה איזה תרגילים, או דברים שהם יכולים לעשות עם עצמם מהפן הנפשי, רגשי, אישיותי הזה?
11: כן, קודם כל, לא לשכוח שיש לנו סביבה תומכת. יזמים נוטים לשכוח את זה. שיש אנשים סביבנו והם רוצים לעזור לנו. אה, אני אדבר בלשון אה, זכר, כי רוב היזמים הם אה, אה, זכרים. לצערנו ולשמחתנו, נכון. אנחנו שוכחים שיש אישה בבית, אישה תומכת ואוהבת. הרבה פעמים כשאני מדברת עם יזמים, גם חברים וגם אה, יזמים שאני עובדת איתם באופן מקצועי, אני מזכירה להם שהאישה חשובה לא פחות, אם לא יותר, מהמוצר ויותר מהחברה. אה, אם אני אצא הביתה בתשע ולא בשתים עשרה, זה ייתן לי זמן לשבת עם אה, אה, בן זוגי. לדרינק או לארוחת ערב, אני אצא הרבה יותר טובה עבור החברה אחרי השלוש שעות האלה, יותר מאשר הייתי בבית. אז אני חושבת שזאת המלצה הטובה. ממש משקפת את ה"אני מאמין" שלהם. אני, אני כן? אהבתי
1: את השורה
3: התחתונה, צאו לדרינק עם האישה או עם הגבר, <laughs> עם החבר או החברה, <laughs> קחו לעצמכם זמן, הסטארט-אפ יחכה לכם עד מחר <laughs> בבוקר, לגב. לא אמץ, תודה רבה <laughs> לך.
11: לך.
0: שעה שאומרים לך אל תיקח ממנה דבר תמיד היא תמכור לך סתם אהבת אמת כמו בשמים תיפול נופלים החיים Startup of Kakin.
3: עם סיון קלר, בוקר טוב לך.
12: בוקר טוב, היום אנחנו מארחים את אפרים צוריאל, מנכ"ל איזי סייב. אני חושבת שזה סטארט-אפ שכל עסק קטן וכל משק בית צריך לשמוע. אז בוא תספר לנו בעצם מה, מה הסטארט-אפ הזה עושה.
2: כיף <קייף> <קייף> גדול להיות פה. איזי סייב היא בעצם פלטפורמה שזמינה להורדה היום באייפון, אנדרואיד וווב. ואנחנו בעצם מאפשרים לצרכנים, לעסקים קטנים ובינוניים. לצלם חשבוניות במגוון תחומים כמו uh, תקשורת, גז, בנקאות, ביטוח וכו'. Uh, אנחנו מנתחים את החשבוניות, מוצאים מהן את uh, תבוסי השימוש והצריכה של הלקוחות, ויודעים להגיד לצרכן אם הוא יכול לחסוך כסף, uh, וגם אז אנחנו גם מבצעים את המשא ומתן בפועל מול הספק כדי להביא לו את המחיר הנמוך יותר. כן, זה one-stop solution כזה, ואתה מקבל uh, פשוט מוזיל חשבונות בסכומים די משמעותיים.
12: אז אם כבר נגעת בנקודה, אז באמת, על מה ראית שהכי, בוא נפריד, אני מניחה, משק בית ויש עסק קטן, אז נניח בעסק קטן, מה באמת, על מה מבזבזים הכי הרבה כסף?
2: אנחנו לא בהכרח מתעסקים במה שהעסק מבזבז הכי הרבה כסף, אלא במקומות שבהם בצריכה שוטפת, בכל חודש אתה מוציא סכומים קבועים, ואנחנו יכולים לבוא ובעצם להשיג לצרכן או לעסק עסקה. מקבילה או זהה במחיר נמוך יותר. זאת אומרת, לרוב אנחנו משאירים את הלקוח בדיוק איפה שהוא נמצא ופשוט מביאים לו את זה בפחות כסף, אז חיסכון נטו שנכנס למשפחה, לעסק, לכיס.
12: יש סיפור הצלחה, כישלון, אנחנו, גם וגם. וואו,
2: אנחנו קיימים בשוק מתחילת 2016, יש לנו היום מעל 30,000 לקוחות. אנחנו פעילים כרגע רק בישראל, מתכוונים להתפתח לחול, אז אפשר להגיד שיש לנו די הרבה סיפורי הצלחה, רוב הצרכנים, כמעט כולם, מי שמביא לנו כל החשבוניות שלו חוסך כסף. מה כאילו...
3: החיסכון הממוצע, איך מודדים את זה, על שבוע, על חודש, על שנה? אנחנו
2: מודדים את זה על שנה, כי אנחנו גם סוגרים עסקאות שהן לפחות לשנה, זאת אומרת, אנחנו גם... המודל העסקי שלנו, אגב, הוא מבוסס הצלחה בלבד, זאת אומרת, אם חסכנו לצרכן כסף, אז אנחנו
4: גובים 35%, 35% <אז>... הקודמת, אבל כן לשנתיים הקודמות. לשנה החדשה, ולא... זה כאילו... תוקעו אתכם. הם לא מחזירים כסף, אבל... לא, לא, אנחנו סוגרים עסקאות קדימה, לא עסקאות אחורה, ברור, אבל עכשיו בשנה אחת עשיתם הוזלה.
1: כן.
2: 아, אנחנו מה... גובים אחרי... רק על שנה אחת, תמיד. Uh, ואחרי שנה אנחנו חוזרים לצרכן, אומרים לו, תשמע, הולך ייגמר לך המסלול, כמו שאתם מכירים את זה, בדרך כלל מחירים נוטים לעלות, מחירים נגמרים, מבצעים uh, זה. אז אנחנו גם uh, מתריעים לצרכן, ואם הוא רוצה, אנחנו עושים לו שוב משא ומתן, או מחדשים לו את המחיר, uh, ב... ש... שלפחות לא יעלה לו המחיר.
12: מי פונה אליכם? זאת אומרת, זה אנשים שהם לאו דווקא היו במצוקה כלכלית מסוימת? לא, הפוך. ש... ככל שיש לך okay. יותר
2: כסף, אתה רוצה, אתה רוצה שהוא יישאר אצלך, זו המטלה. <laughs> בסוף, כולם הם רלוונטיים לשירות הזה. באמת, אנחנו מסתכלים על מנד אוכלוסי, אוכלוסייה מאוד מאוד רחב, כאילו, בסוף כולם רוצים לחסוך כסף. אנחנו יודעים שדי קשה בישראל, כאילו, לגרום לשקל שלנו ללכת קצת יותר רחוק, אז אנחנו אומרים, בואו, כאילו, כבר סגרתם עסקה, אתם מבסוטים, אבל בואו פערי מחירים אדירים, שאתה לא תאמין, על אותו שירות, לקוח יכול לשלם 150 שקלים ולקוח אחר ישלם 50 שקלים, זאת אומרת, זה, זה מטורף.
12: אז אתם בעצם נותנים איזשהו סל ל, ללקוח? זאת אומרת, אם אתה רואה שהוא מבזבז, נניח, הרבה מאוד כסף על ביטוח, הרבה מאוד כסף על אה, רכב, <laughs> אז אתם בעצם נותנים איזשהו סל אה, שהוא איזושהי השוואה או...
2: כן, אנחנו מתחילים, ב, זאת אומרת, אנחנו לא, המטרה שלנו היא לא בהכרח לעשות לו השוואת מחירים, אנחנו לא מנוע השוואת מחירים. אנחנו מתחילים בפשוט לקחת את מה שיש לצרכן ולהביא לו אה, מוצרים מקבילים אה, בפחות כסף, או בחברה אחרת, או ממש באותו, באותה חברה. אה, אה, לרוב אנחנו גם עושים אה, מה שנקרא סדר, בסדר? לרוב הצרכנים, ואנחנו פתאום מגלים שיש להם כפל ביטוח, או שיש להם אה, אה, שירותים שהם בכלל לא ידעו שיש להם, והם משלמים עליהם כל חודש, וזה מסתכם בהמון המון כסף. שאלת מה החיסכון הממוצע, אנחנו מדברים על אלפי שקלים בשנה, זאת אומרת, אפשר. מאות שקלים בחודש, זה המון
3: מתאים לתרבות האמריקאית, שהיא
2: קפדנית ומסתכלת על כל הוצאה. כן, עשינו פיילוט באמת בארצות הברית והיה מאוד מאוד מוצלח. אנחנו uh, מסתכלים על 2018 כשנה באמת להתרחב לארצות הברית.
12: מדינה uh, ספציפית?
2: Uh, בארצות הברית, uh, ה- היתרון שלנו זה שבאמת אנחנו יכולים לעבוד uh, בניישן ווייד, זאת אומרת, אנחנו לא מוגבלים למדינה ספציפית. יש כל מיני מגבלות בין מדינות, כאילו יש מדינות, מדינות ש... לצורך העניין, אפשר להתמקח על מחיר החשמל, כי החברות לא בפיקוח. בישראל, כמו שאתם יודעים, יש, אם אתם לא אוהבים את חברת החשמל, אתם יכולים לכבות את האור בגדול. <laughs> אבל בחו"ל יש באמת תחרות בין חברות חשמל שונות, אז זה, זה יתרון גדול לצרכן, מה שלא קיים פה.
12: אז בגדול, מבחינת... לאן אתה בעצם שואף בעצם? ב-2018 זה השנה שבה אתם רואים לנכון להתקדם קדימה למדינה נוספת.
2: אז בגדול יש לנו כמה כיווני התקדמות. א', אנחנו באמת עובדים על להפוך את כל הסיפור הזה, הסיפור הוא די מורכב, כי אנחנו מתעסקים בהרבה ספקים ובהרבה סוגי שירותים, וצריך לדעת לקרוא, לקרוא במרכאות חשבוניות ממגוון שירותים. להפוך את כל התהליך הזה מאחורי הקלעים לאוטומטי לגמרי, זה אתגר טכנולוגי לא קטן. ברמת ההתפתחות, אנחנו מסתכלים גם על שווקים זרים. וגם על פיצ'רים שאני חושב שהם מאוד מגניבים מבחינת הצרכנים. לדוגמה, אנחנו רוצים בעצם לאפשר לצרכן לקחת, אנחנו הרי באמת מייצרים לו חיסכון, אז לצורך העניין, אם חסכתי לך 200-300 שקל בחודש, במקום שהכסף הזה פשוט ילכי לאיבוד בתוך החשבון עובר ושב, אז בעצם לאפשר לך לקחת את הכסף הזה ולהמיר אותו לאיזשהו תוכנית חיסכון ארוך טווח, שאחרי שנה, שנתיים, שלוש שנים, יהיה לך גם איזשהו סכום כסף שתגיד לי, וואו, מאיפה זה הגיע לי פתאום ה-10,000 שקל האלה שלא היו לפני כן.
3: חברים, אנחנו צריכים לסיים, אבל לפני כן אני מציע שניקח על עצמנו להירשם, ואתחיל לחסוך, ונזמין אותך לפה לספר לך כמה
2: חסכנו
0: יש לנו דירה קטנה של חדר לאחרי הצהריים, פעמיים בשבוע, לך זה נוח ונעים, ממש סידור קבוע. אני רוצה שיום אחד בקול רוטט, תבוא ותספר לי שסוף סוף קיבלת גט, אז ארכות על מדרגות הרבנות.
8: פרשת השבוע
3: לפרשת השבוע נכנס אלינו ישראל גורט. ישראל הוא יזם, משותף, וה-CTO, המדען הראשי של חברת Reflectis, היא איכשהו קשורה גם למה שדיברנו עליו קודם, אבל דיברנו קודם על Google Ads ועל חסמים כן. וכן הלאה. אתם יצאתם משם ואתם חברה מבטיחה בתחום אחר. אנחנו בפרשת תרומה. תודה, ישראל, שהגעת אלינו. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו לי. תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי, וזאת התרומה שתיקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת. ישראל גורט, תובנות שלך לפרשת השבוע.
13: כן, אז uh, על פרשת השבוע קצת. בעצם בפרשה הזאת, אלוקים מוסר למשה את התוכניות להקמה של המשכן. אוקיי. Okay.
3: Uh, יש שם תוכניות, מה זה מפורטות? תוכניות רי, מפורטות, שמה...
13: מ- מיקומים, גדלים, חומרי גלם, הכל מפורט. איפה הכרובים, ואיפה שולחן לחם מפנים, נכון? לכל... דרך אגב, הפרשה הבאה היא פרשה מאוד, הייתי אומר, תל אביבית, כי היא מדברת על זה שבצלאל... הקים את המשכן, אז אני חושב ש... תעשה לנו ספוילר, אתה תצא
4: ככה בשבוע הבא. חשבתי, היה מדובר על ברים וכאלה. אז לא, זה הכי קרוב לתל אביב שיש בתורה.
13: בתורה, כן. אבל מה שבעצם אני רוצה להתמקד בו, זה בעצם התוכניות להקמה של ארון הברית. ארון הברית זה המקום שבו שמו את התוכן של המזוודה של אברהימי בשבוע שעבר. כן. אז הלוחות הברית הושמו בתוך ארון הברית. עכשיו, כשאלוקים אומר למשה להקים את ארון הברית, ועשו אהרון הצי שיטים, המאתיים וחצי אורכו, והמה וחצי רוחבו, והמה וחצי קומתו. כשבעצם, יש פה שתי נקודות שאני רוצה להתייחס אליהן במשפט הזה. דבר ראשון, ועשו, כשאלוקים מדבר למשה, הוא אומר לו, ועשו, לא ועשית. ודבר שני, אהרון הצי שיטים. למי שמכיר את כלי המקדש, הארון היה עשוי מזהב. למה קוראים לארון הזה ארון הצי שיטים? אז אם נחזור טיפ-טיפה להיסטוריה בקצרה, כשבני ישראל ירדו למצרים בהתחלה, יעקב ירד עם עצים. את העצים האלה הוא נטע במצרים. באמת?
3: הוא לקח עצים ממצרים ונטע
13: אותם שם. ונטע אותם עצי שיטים. למה הוא נטע אותם? כי הוא ידע שהם יידרשו לצורך הקמת המשכן. אתה
3: רציני? הרי זה היה לפני כמה מאות
13: שנים אחורה. נכון, והוא ידע כבר שבני ישראל הולכים ללכת ולחזור לארץ ישראל ולהקים משכן. אז הם... כשיצאו
3: ממצרים, אנחנו פשוט עברנו את הפרשה הזאת לפני מספר שעות, יצאו ממצרים, הם
13: לקחו עליהם עצים. להם... עצים. ש... יער שלם שנטעו כמה גזעים וצמח יער שלם. בעצם, את כל כלי המקדש יצרו מתוך תרומות שבני ישראל נתנו. אחד נתן זהב, נחושת, אורות, כל מיני דברים. את הארון נשאו מעצי שיטים, כי משם היה אותם. עצי השיטים האלה הגיעו למעשה לבני ישראל בירושה מיעקב. בגלל שכולם היו בנים של יעקב, כולם ירשו את עצי השיטים האלה. ולמעשה, הסיבה שקוראים לארון ארון עצי שיטים ולא ארון זהב, כדי שלכל בני ישראל בתור היורשים של יעקב, יהיה חלק בארון ובתורה שנמצאת בתוכו. מקסים.
3: אז כל בני ישראל בעצם הייתה להם ש... שי... היו להם מניות, היו להם מניות. בעולם שלנו.
13: כן. הם השקיעו כמה... הם ש... השקיעו את הירושה שלהם שם,
3: כל... ו... אגב, שם תרומה? נכון, אבל כן. אני לא יודע אם אתה יכול לפרש לי את זה, אבל תרומה, בעצם הכריחו אותם, נכון? או שכל לא. אחד בא מרצונו ונתן משהו? הם רצו,
13: משהו? הם רצו כל כך שבהמשך, ה... בפרשה הבאה, משה רבנו היה צריך להגיד לבני ישראל, תפסיקו לתת, כבר יש יותר מדי, אני לא יכול לקחת יותר. וואו, הלוואי בימינו. <laughs> הלוואי בימינו. אם אפשר, רק אישית קטנה. בבקשה. ממש בקצרה. את החידוש הזה, פרשת השבוע, שמעתי מסבא שלי. סבא שלי הוא בן אדם ש... הוא חי, דרך אגב. <laughs> הוא בן אדם שבעצם, אולי בעצם העובדה שאני נמצא פה בכלל, והגעתי למקום הזה שליו אני נמצא, אני מאוד מאוד חייב לו. הוא בן אדם, אה, ידען שאוהב ידע ואוהב ספר בכל התחומים, והוא בעצם החדיר לנו את האהבה לידע, ואת מה שאמרתי עכשיו אמרתי בעצם בשמו. אז, אז בוא תגיד לנו את, את שמו. אז, משה רפלוביץ'. משה רפלוביץ', שיהיה
3: בריא, בן שבש... כמה הסבא? בן 74. כמה נכדים יש לו? סעיף? הרבה. הרבה נכדים? אבל כן. שיהיו כולם בריאים, ועד 120 לסבא, תודה שהבאת את דברו. תודה רבה. תודה לכם. ישראל גורט, מנכ"ל, סליחה, יזם משותף ו-CTO של Reflective. תודה שהגעת
13: אלינו הבוקר. תודה רבה לכם ושבת שלום.
3: אל תשכחו, פרשת תרומה, אנחנו מתקרבים לסיום. תודה רבה לכם. הדר עזב אותנו, דרך אגב, הוא הלך למבחן. בהצלחה להדר חי במבחן, והוא אסר עלינו לדבר על המבחן שלו, אז תגידו לו כמה מילים על המבחן. הוא יעבור
4: את זה כמו גדול. בהצלחה.
3: תודה לכם, סיוון קלר ונתן לייבזון, שהייתם איתי באולפן. מילות סיום שלך, סיוון.
12: היה מעולה ותוכנית מצוינת.
4: חותמים על כך, מה שצחי אמר, שמישהו התקשר אליו ואמר לו, כמה השפעת עליי? הלוואי והיינו עושים את זה על בסיס יומי, להגיד לאנשים שהשפיעו עלינו, שמשפיעים עלינו, ולא רק בהלוויות או אירועי סיום <laughs> כאלה, אלא נכון. ביום יום.
3: להכיר ולהוקיר, והנה, זה מה שישראל עשה עכשיו לסבא שלו, מעריכים <laughs> את זה מאוד. כל הכבוד. והאורחים שהיו איתנו הבוקר, אהרון אהרון, צחי וייספלד, נועה נץ, אפרים צוריאל וישראל גור, תודה רבה לכם שהגעתם לאולפן. מפיקים הבוקר את השידור סיון קלר ורועי קאליק, מפיק הדיגיטל שלנו, שקד דמבו מפיק ראשי אדר חי, עורך מוזיקלי ומנהל אותנו באולפן אורי טולדנו, הביא לשידור דניאל ליסנר, תודה לך דניאל. תודה לשיתופי הפעולה שלנו עם כלכליסט, רדיו בינתחומי שהוא והעיקר, תודה לכם, מאזינים יקרים, שהאזנתם לנו בפקקים בדרך לעבודה. עשו בזהירות אם טרם הגעתם למשרד. מי שכבר הגיע, שיהיה לכם יום טוב ומהנה. הנה תקווה, זה היום האחרון של השבוע. יום חמישי הבא, נחזור אליכם שוב עם אורחים חדשים ואנשים שעושים כמוכם, כולכם, את ההייטק הישראלי. אנחנו הייטק בפקקים, להתראות בשידור הבא. neno
12: חבל על הזמן, ציינת מקודם בנוגע לצחי, אני חייבת להגיד שהלוואי וככה אתה, אני הייתי עוזבת מקום עבודה וככה היו מדברים עליי.
4: לגמרי.
11: וכבוד גדול.
4: אז בואי אני אגיד עלייך מילה טובה. אני אשמח. אני מבסוט כל כל לבוא ביום חמישי עם האנרגיות שלך. זה מתחיל ככה יום חמישי בצורה טובה. אין עליך נתן. וגם אתה יזהר, אתה בסדר גמור.
3: תמשיך תמשיך, אני נהנה. אוהב אתכם חברים, סיון ונתן, שמתם לב ששקד שכח להיכנס לאופן הבוקר? שקד היום לא שם
4: עלינו. <laughs> לא <laughs> התייחס אלינו. לא, לא, <laughs> לא, לא שם. בכלל.